0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Ausgelassen Leben. Und heute geht es um Grenzen setzen. Hallo und herzlich willkommen bei Ausgelassen Leben, deinen Podcast. Ja, du hast ja schon in der Einleitung gehört, heute geht's um Grenzen setzen, und zwar Kindern Grenzen zu setzen. Das fällt Eltern oft nicht leicht. Und zwar aus verschiedensten Gründen. Einerseits wollen wir unserem Kind eine glückliche Kindheit ermöglichen, wir wollen die besten Voraussetzungen schaffen, wir wollen unseren Kindern alles ermöglichen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir selbst in unserem Tagesablauf eingespannt sind. Wir haben Haushaltspflichten, wir haben unseren Beruf, wir müssen Termine wahrnehmen und wir haben also nicht viel Zeit. Und genau das hindert uns manchmal daran, unseren Kindern Grenzen zu setzen. Auf der anderen Seite haben wir dann oft ein schlechtes Gewissen unseren Kindern gegenüber und sind vielleicht gutmütiger, als es unseren Werten und unseren Erziehungsgrundsätzen entspricht. Vielleicht hast du aber auch gar keine Lust auf Diskussionen, weil du müde bist, weil du geschafft bist, weil du einen schweren Tag hinter dir hattest – und du möchtest dir das gar nicht antun, weil du weißt, dass dieses Grenzensetzen mit Quengeleien, mit Konflikten und mit Streitereien verbunden ist. Oder du bist dir auch unsicher, ob das, was du meinst, überhaupt das Richtige ist und ob es gut ist, deinem Kind in dieser Beziehung Grenzen zu setzen. Außerdem ist es ja so, dass wir alle viel zu wenig Zeit haben, die wir mit unseren Kindern verbringen können, weil wir Verpflichtungen haben, weil auch unsere Kinder mittlerweile sehr viele Verpflichtungen haben und äh, teilweise im Nachmittagsunterricht sind, äh, teilweise Freizeitverpflichtungen haben und wir die Zeit, die wir mit unseren Kindern verbringen, möglichst unbelastet verbringen wollen, nicht wahr? Und ein letzter Grund, der oft gar nicht zu unterschätzen ist, ist unsere eigene Bequemlichkeit. Wir wissen einfach, dass Grenzen setzen mit Konsequenz verbunden ist, dass Grenzen setzen damit verbunden ist, dass wir uns wirklich intensiv mit unserem Kind auseinandersetzen müssen, und zwar auf eine manchmal unangenehme Art mit ihm auseinandersetzen müssen, und das wollen wir nicht. Wir sollten uns aber bewusst sein, dass Grenzen für unsere Kinder gut und wichtig sind, ich habe darüber vor langer Zeit schon mal in einem Blogartikel geschrieben. Konsequenz gibt mir Halt und Sicherheit. Ich werde diesen Blogartikel auch in den Shownotes verlinken. Darin beschreibe ich, wie sehr diese Grenzen den Kindern auch Sicherheit, Halt und Raum geben. Der Grund, warum ich dieses Thema wieder aufnehme, ist, dass ich in letzter Zeit einige sehr spannende Artikel gelesen habe. Äh, die mich darauf bringen, dass dieses Thema jetzt wieder wichtig ist. Und zwar habe ich in der Huffington Post einen Artikel darüber gelesen, dass ein englischer Forscher herausgefunden hat, dass Kinder, die im Überfluss leben, dieselben Anzeichen von Traumata haben wie Kinder, die eben aus Kriegsgebieten kommen, die posttraumatische Störungen haben. Das finde ich schon bemerkenswert, denn das bedeutet, dass unsere Kinder, wenn sie im Überfluss leben, äh, Umständen ausgesetzt sind, die sie überfordern, dass sie Eindrücken ausgesetzt sind, die sie nicht verarbeiten können und dass auch der Überfluss Belastungen auf die Psyche ausübt. Unsere Kinder zeigen Anzeichen von Nervosität, von extremer Wachsamkeit und von Misstrauen gegenüber Veränderungen. Kim John Payne, ein englischer Forscher, führt diese Überforderung der Kinder darauf zurück, dass wir in einer extrem schnelllebigen Zeit leben und dass die Vielzahl der Eindrücke, die auf die Kinder einprasseln, für die Kinder gar nicht zu verarbeiten sind. Unsere Kinder leben also in körperlicher Sicherheit sind aber geistig extrem verunsichert, da sie über ein natürliches Maß hinaus gefordert sind und an einer Art kumulativen Stress leiden. Sie spüren die Ängste und Unsicherheiten der Eltern und der Gesellschaft und sie sind zusätzlich mit den Ambitionen und dem Ehrgeiz der Eltern konfrontiert. Sie merken, dass sie in einer Zeit leben, wo sie nur durch sehr gute Leistungen bestehen können. Das zeigen unter anderem auch die Ereignisse des Linzer Kindermarathons, die ich auch in den Shownotes verlinken werde. Die Kinder sehen sich also sehr hohen Zielen ausgesetzt und sie haben rein theoretisch alle Möglichkeiten. Das betrifft einerseits den Zugang zur Bildung, als auch die scheinbare Durchlässigkeit unserer Gesellschaft. Aber genau dieses «alle Möglichkeiten haben» ist etwas, das uns alle in Entscheidungsstress bringt. Du kennst das sicher von dir selbst. Wenn dich jemand fragt, willst du Schnitzel oder gebackene Champignons, dann wirst du dich sehr schnell entscheiden können. Du wirst wissen, was du möchtest. Und du kannst es auch gleich sagen. Wenn du aber in einem Restaurant sitzt, vor einer siebenseitigen Speisekarte, dann fällt die Entscheidung oft schwer und dauert lange. Und es gibt Menschen, die sind beinahe unfähig, sich bei so einer großen Auswahl zu entscheiden. Und genauso geht's unseren Kindern. Sie haben eine Vielzahl von potenziellen Möglichkeiten vor sich und es fällt ihnen schwer, zu entscheiden. Noch dazu, wo es ja oft ganz viele Parameter gibt, die wir berücksichtigen sollten – wo nicht einmal wir Erwachsenen wissen, welche Entscheidung die richtige ist oder welche die beste Möglichkeit darstellt. Und dieses Überangebot verursacht Dauerstress. Gleichzeitig führt es dazu, dass das vorhandene nicht mehr geschätzt wird, weil es ja ohnehin austauschbar ist oder beziehungsweise ersetzbar ist. Kinder schätzen sich ihr Spielzeug nicht mehr, weil sie wissen, ach, zum nächsten Geburtstag oder zu Weihnachten kommt ja schon das Nächste. Und die Kinder sind einer ständigen Informationsflut ausgesetzt und werden mit Nachrichten konfrontiert. Und teilweise passiert es in einem Alter, wo sie weder psychisch noch intellektuell in der Lage sind, diese Informationen wirklich zu verarbeiten. Sie können auch diese Bilder, die wir ihnen präsentieren, nicht richtig verarbeiten und nicht richtig einordnen. Ich habe das ganz deutlich gesehen bei 9-11. Damals waren meine Kinder noch im Kindergarten beziehungsweise meine Tochter war damals noch im Kindergarten, und die Kinder haben tage- beziehungsweise wochenlang Zeichnungen gemacht von einstürzenden Gebäuden. Einfach deshalb, weil in den Nachrichten dieses Thema ununterbrochen präsent war und für die Kinder war das nicht so, als ob zwei oder drei Gebäude eingestürzt werden. Für die Kinder war das so, als ob ununterbrochen überall Gebäude einstürzen. Und das hat sie natürlich verunsichert, denn sie leben ja schließlich in Gebäuden. Das ist das, was ihnen normalerweise Sicherheit gibt. Und sie mussten erfahren, dass diese Gebäude eben nicht mehr sicher sind oder nicht mehr überall sicher sind. Auf der anderen Seite führt diese Vielzahl an Möglichkeiten auch dazu, dass unsere Kinder nur mehr ganz wenige Freiräume haben. Einerseits, weil unsere Welt immer komplexer und immer gefährlicher wird. Das heißt, das, was viele von uns früher erlebt haben, dass wir uns nachmittagelang in Freiheit bewegen und die einzige Prämisse war, du musst um sechs zu Hause sein, das gibt es fast nirgends mehr. Denn in einer Stadt können oder wollen Eltern das ihren Kindern gar nicht zumuten. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Kinder erdrückt sind von ihren Aus Auswahlmöglichkeiten. Sie haben viel zu viel zur Verfügung, auch von Spielsachen. Genau darum wird zum Beispiel in Montessori-Kindergärten und auch in Waldorf-Kindergärten das Spielzeug entweder ausgetauscht oder die Arbeitsmaterialien werden ausgetauscht oder es gibt sogar oft Wochen, wo der ganze Kindergarten, von Arbeitsmaterialien freigeräumt wird. Und das Spannende ist, genau in diesen Zeiten entwickelt sich die Kreativität der Kinder. Dann werden Kinder auf einmal aktiv, dann entwickeln sie ihre eigenen Ideen und dann machen sie aus nichts Spielzeug. Da wird auf einmal ein Blatt von einem Baum zum Spielzeug. Es werden Buchecker, also das sind die... die leeren Kapseln der Früchte der Buchen zu Spielzeug. Es werden Steine zum Spielzeug. Äh, auf einmal wird wieder gemalt, weil Stifte und Papier stehen natürlich zur Verfügung. Es wird aus Decken ein Haus. Es werden leere Kartons zu Autos umfunktioniert. Dann können Kinder wirklich wieder ihre Fantasie entfalten. Ein weiterer Artikel, über den ich gestolpert bin, war... Ein Artikel in der Presse, Papa muss noch mal die Mensa testen. Und da zeigt sich, wie dieses Grenzensetzen ins Gegenteil umschlägt. Wir tun fast alles für unsere Kinder. Und es ist vollkommen üblich, dass Eltern mittlerweile auch schon auf den Hochschulen aktiv werden. Das war zu meiner Zeit undenkbar. Das wäre lächerlich gewesen und... Ja, es hätten weder die Eltern noch die Jugendlichen dran gedacht, dass Eltern auf die Hochschule gehen. Mittlerweile ist aber dieser ähm, Drang der Eltern, das Leben ihrer Kinder sehr lange kontrollieren zu wollen, so groß, dass sich die Hochschulen sogar schon darauf einstellen und spezielle Elterntage machen, wo sie die Eltern darüber informieren, wie das Leben auf der Hochschule abläuft, wo sich die Eltern eben auch ein Bild machen können, wo sie in die Mensa gehen können, wo sie mit den Professoren plaudern können. Und man glaubt es kaum, es gibt sogar Eltern, die gehen mit ihren Jugendlichen, mit ihren jungen Erwachsenen äh, zur Prüfungseinsicht, beziehungsweise gehen anstelle ihrer Jugendlichen und Jugend jungen Erwachsenen zur Prüfungseinsicht. Äh, das ist eine Entwicklung, die ich doch sehr bedenklich halte, weil wir unsere Kinder daran hindern, erwachsen zu werden und Selbstverantwortung zu übernehmen, für sich selbst einzustehen und auch zu erfahren, dass sie selber etwas bewirken können und dass sie für ihr Leben verantwortlich sind. Und der dritte Artikel, den ich gelesen habe, der handelte ebenfalls über diese Überfürsorglichkeit, dass es zum Beispiel heute Fünfjährige gibt, die nicht allein zum Bäcker gehen dürfen, weil ihnen die Eltern das nicht zutrauen. Dass es Siebenjährige gibt, die nicht allein zur Schule gehen dürfen. Dass es Elfjährige gibt, wo die Eltern noch immer mit in die Schule gehen und sie begleiten und ihnen die Schultasche tragen. Kinder brauchen allerdings diese Bewegung, dieses unbeaufsichtigte Verhalten um zu lernen, Verantwortung zu übernehmen. Sie brauchen dieses unbeaufsichtigte Verhalten, um selber für sich einzustehen, um Konflikte auch mit anderen selber auszutragen, ohne dass sie immer jemanden im Hintergrund haben. Kinder brauchen auch diese Freiheit, damit sie einfach sich wirklich gesund entwickeln können, damit sie sich auch körperlich gesund entwickeln können. Sie müssen toben, laufen, springen, und sich auch einmal verletzen, denn damit lernen sie, dass ihr Handeln einfach Konsequenzen hat und sie lernen, selber auf sich Acht zu geben und vorsichtig zu sein. Sie lernen dadurch, Risiken einzuschätzen und äh, vorher schon zu kalkulieren, kann ich das, kann ich das nicht. Wie aber sollen unsere Kinder diese Erfahrungen machen, wenn wir ihnen alles abnehmen, wenn wir sie in Watte packen, wenn wir ihnen von Haus aus keine Grenzen setzen, denn diese Grenzen helfen ihnen auch zu erfahren, wo sie sich sicher bewegen können und wo nicht. Wir sehen uns also eine Entwicklung gegenüber, wo unsere Kinder auf der einen Seite zu wenig Beschränkung haben und einen Überfluss haben und auf der anderen Seite zu wenig Raum haben, um sich gesund und frei zu entwickeln. Das ist ein scheinbarer Überfluss und doch glaube ich, dass diese beiden Phänomene eng miteinander verbunden sind. Nachdem ich dieses Thema als sehr essentiell erachte, möchte ich es gerne auf verschiedene Bereiche aufteilen, damit ich mich wirklich jedem Bereich gut widmen kann. Heute habe ich dieses Thema also einmal angerissen und darauf aufmerksam gemacht. Am Dienstag werde ich einen Blogartikel schreiben, der sich damit beschäftigen wird, warum das Grenzen setzen für die Entwicklung deines Kindes so wichtig ist. Und der nächste Podcast wird sich damit beschäftigen, was du dafür tun kannst, um deinem Kind gesunde Grenzen zu setzen. Ich werde natürlich jeweils im Podcast auf den Blogartikel und im Blogartikel auf die beiden Podcasts verweisen. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und hoffe, dass dich dieses Thema genauso interessiert wie mich. Die Shownotes findest du wie immer unter www.entfaltungsparadies.at Slash minus Episode 14. Ich hoffe, dass du dieses Thema weiterverfolgst und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Solltest du Fragen zu diesem Thema haben, kannst du mich jederzeit unter office.entfaltungsparadies.at kontaktieren. Ich freue mich darauf.